0: Перед нами отрывочек, который начинается в книге Исход в 25 главе в 1 стихе, заканчивается в 27 главе 19 стихе, и затем следующая книга-исход, 27 глава, 20 стих, и до 30 главы 10 стиха. 30 глава 10 стих. Они тематически связаны, и в принципе представляют собой не очень объемный текст. Есть в этих главах Священного Писания, в этих главах Торы, одна особенность. Вот как ее сформулировала профессор Нехама «Отрывок, изложенный здесь, — пишет она, — имеет одну особенность. В отличие от всех других разделов Торы, за исключением первых двенадцати недельных глав, то есть за исключением книги Бытие, книги Барешит, в нем, в этом разделе, в этих главах, ни разу не упомянуто имя Моше. Естественно, продолжает она, комментаторы обращают наше внимание на эту особенность. Еще раз. Книга Берешит, книга Бытие, двенадцать недельных глав Торы. Естественно, имени Моше, имени Моисея не содержат, потому что только лишь с книги Исход, с книги Шмот, начинается повествование о Моше, о его рождении, служении и далее. Но вот во всех в прочих недельных главах Торы, начиная с 13 имя Моше упоминается. А вот в этом отрывочке с 25-й главы первого стиха и до конца следующей недельной главы Торы до 30 главы 10 стиха Моше не упоминается. Посмотрим, как это выглядит непосредственно в тексте Торы. Исход 25-я глава, первый стих. Исход 25.1. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Упоминается имя Моше. И дальше идет текст, и только лишь в 30 главе, в 11 стихе, снова имя Моше упоминается. Книга Исход 30 глава 11 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря...» И ладно, если бы о нем бы речь не шла в этих главах, с 25 по 30 включительно. Но речь о нем идет, Всевышний к нему обращается, но ни разу не называет его по имени. О том, как это выглядит, мы сегодня чуть подробнее поговорим. Но вот это обстоятельство само по себе уникальное, что в двух недельных главах Торы имя Моше не упоминается во всем этом промежуточке. Почему? Почему? Вот вопрос, который нас интересует сегодня, и мы посмотрим на вот это обстоятельство, интригующее для исследователей Торы обстоятельство, сквозь призму уже данных ответов разными комментаторами. Вот как звучит Первый ответ о причине этого обстоятельства. Некоторые из комментаторов считают, что тем самым Тора подчеркивает особую важность функций, возложенных на брата Моше Агарона. Ему предоставлена ведущая роль в храмовом служении. Вот здесь как раз таки все, что касается служения в Мешкане, в Освятилище, описывается. В нем, в этом разделе, ни разу не упомянуто имя Моше, но имя брата Моше Агарона встречается семь раз. Семь раз. Как пишет Касуто, в настоящем фрагменте, который посвящен возложенному на Аарона и на его сыновслужению, служению, имя Аарон, являющийся здесь ключевым, повторяется семь раз. Первая причина, говорят комментаторы, неудивительно, коль скоро речь идет о святилище, о постройке святилища, коль скоро речь идет об одеждах священнических, о служении его святилище в целом. То, конечно же, следовало бы ожидать, что главное лицо, ответственное за это служение, будет там часто упоминаться. Ну а о Муше как бы здесь и не к чему фигурировать, потому что тема соответствующая. Поэтому первый ответ заключается в том, что Тора здесь, повторю, Подчеркивает особую важность функции, возложенной на Аарона, чтобы имя Моше как бы не соперничало с именем первосвященника, его брата старшего Аарона. Вот это вот первый ответ. И потому идем ко второму. Другие комментаторы полагают, что отсутствие имени Моше указывает на скромность учителя. На скромность учителя. То есть он словно отступает в тень, предоставляя место своему старшему брату, который отныне будет носить столь высокий сан. Таково мнение, например, раби Ансельма Острука из Барселоны, который жил в XIV веке нашей эры, и оставил книгу Мидрашей Гатура. Вот что он пишет: хотя функция первосвященника должна была по праву принадлежать Моше, тем не менее впоследствии она была передана Аарону. Вслед за этим в Торе был изложен порядок изготовления одежд священства и даны указания относительно исполнения заповеди зажигать светильник. В тексте эти фрагменты предшествуют описанию всех прочих ритуалов, проводивших всех в храме. Однако при передаче речи Творца здесь нет оборотов, характерных для других глав, вроде «И обратился Господь к Маше». «И ты повели» и так далее. Господь не упоминает имени Моше. В этом разделе вообще не упоминается его имя, но говорится лишь «и ты повели». То есть Бог обращается к Моше, используя местоимение. «Ты повели, ты сделай, ты скажи». Не упоминай его имени. Во всем этом длинном перечне заповедей ни разу имени не упомянуто. И вот, как пишет Ансель Маструк, Он говорит, «Господь не упоминает имени Моше, поскольку наш Учитель по великой скромности своей поступился собственной славой и почетом во имя славы и почета Аарона. Моше сделал это не по обязанности, но как преданный послание Господа, с готовностью принимающей его волю, несмотря на то, что здесь он не упомянут по имени». Итак, вот этот исследователь и многие с ним считают, что это был осознанный выбор Моше, как того, кто записал этот текст. Ему было записано, ему было повелено записать, что он видит. И потому можно допустить, что у него был выбор в словах какими словами описать все, что происходило. И вот он сознательно уходит в сторону, проявляет скромность для того, чтобы его брат мог стать ключевой фигурой. Итак, это второй ответ на вопрос, который мы поставили в начале. Почему Тора в этих главах имя великого учителя не упоминает? Это его скромность. Третий ответ – Третий ответ. Чтобы его полнее уразуметь, нам необходимо обратиться к подлиннику. Дело в том, что вот в этом отрывочке с 25 главы по 30, во всем этом отрывке, Бог обращается к Маше трижды, говоря «ты, ты». И вот, к сожалению, в синодальном переводе это не просматривается. Вот эти три места. 27 глава, 20 стих, исход 27, 20 говорит. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». «И вели». А вот если мы читаем иные переводы, то там говорится, и ты повели. В подлиннике ата. В ата, ата это ты. То есть, именно подчеркивается, здесь много глаголов подобной формы в этом отрывочке. И сделай, и соедини, сделай, и так далее, так далее. То есть, много глаголов в повелительном наклонении. Но вот трижды Бог Моше говорит Ты, но не называет его имя. Второй раз, 28 глава, 1 стих, книга Исход 28.1, как говорит Сендальный перевод: И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиода, Илиазара и Ифомара, сынов Аароновых. Вновь у нас отсутствует местоимение. А подлинник, оригинал, содержит ту же самую фразу. «Веота, а ты возьми!» И, наконец, в третий раз, в третьем стихе 28 главы, сказано, книга «Исход», книга «Шмот», 28 глава, 3 стих, «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа Премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Польники снова, ты, и ты скажи. Так вот, вот эта особенность, это как бы стилистическое отклонение от обычного способа повествования, необычное использование местоимения, второго лица, единственного числа, перед глаголом повелительного наклонения. Раби Моше Альшех объясняет этот фрагмент в связи с особенностью отсутствия имени Моше в настоящем недельном разделе и пишет. Моше был инициатором грандиозного исторического события возведения Мишкана, святого храма, священной обители Божьей. Именно он повелел своему народу, пусть возьмут приношение, отдав распоряжение Бецалелю и Аглиаву и всем мудрым сердцем изготовить ковчег завета, стол, светильник и прочие предметы храмового убранства. Затем он дал указание Аарону и его сыновьям, чтобы они несли в священном храме службу. И теперь, видя, как функции священства возлагаются на его брата, пишет исследователь, разве он не задавал сам себе вопрос, что уготовил мне Господь? Ибо нет у меня назначения в этом великом служении. Тем более, что по праву именно ему надлежало стать священником Аарону Левитом». И вот дальше Моше Аль-Шех пишет, чтобы успокоить и преободрить Моше, Бог обращается к нему со словами «И ты». Таким образом, он словно утешает его. «И ты, Моше, не опасайся, ибо твоя доля в этом начинании больше, чем у других. Именно через тебя были переданы сынам Израиля заповеди Торы». Аарон и его сыны будут священниками также благодаря лишь Твоей заслуге, как об этом сказано, а Ты приблизь к себе Аарона. Эти слова подчеркивают, что они удостоились этого высокого назначения лишь благодаря Твоему участию. Итак, каково третье объяснение, третий ответ на вопрос, почему отсутствует имя Моше, но присутствует необычная для Торы формулировка чтобы подчеркнуть как раз-таки значимость Моше в этом процессе. Да, храм построен, предметы священны для него сделаны, а Арон и сыновья его священники, но все это происходит по слову Моше, а Всевышний именно его избрал для передачи этого слова. То есть все это служение Оно происходит именно благодаря Моше. Таким образом, здесь этот ответ говорит о том, что Бог, чтобы успокоить, приободрить Моисея, чтобы, наоборот, показать его статус, показать его значимость, обращается к нему таким личным образом. И, наконец, четвертое. Четвертое объяснение, четвертый ответ, который мы находим на вопрос Почему имя Моисея отсутствует в этих главах Торы, дано это объяснение в комментарии Рава по имени Мэйр Швайгер. Мэйр Швайгер, он пишет. После изложения устройства храма Тора переходит к описанию назначения коэнов, священников, служителей храма. Тора повелевает, чтобы служение в храме осуществлялось только потомками Аарона, брата Моисея. Хотя, казалось бы, Моисей в иерархии духовного лидерства стоит выше Аарона. Священство не доверено ни ему, ни его детям, и потомки Моисея являются простыми левитами, всего лишь помощниками когенов, потомков Аарона. Комментаторы обращают наше внимание на то, Что в этом разделе Торы, описывающем назначение потомков Аарона Коэнами, вообще не встречается имя Моисея. И вот теперь он переходит к тому, чтобы дать одно из объяснений причины отсутствия имени Моше. И пишет, книга Зогар связывает это с тем, что после греха Золотого Тельца Моисей обращается к Богу со словами. Если же не простишь ты этот народ, то вычеркни мое имя из книги твоей. Зогар объясняет, что Моисей за сказанные им слова потерял священство. И в разделе, посвященном непосредственно описанию служения, его имя вообще не упоминается. Давайте вспомним, о чем идет речь. Книга «Исход». 32 глава, стихи с 30 по 32. Исход 32 глава, с 30 по 32. «На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Конечно же, этот отрывочек на первый взгляд показывает глубину любви Моше к своему народу и степень его жертвенности. Он готов с собой пожертвовать. Но если вчитаться внимательнее, и вдуматься, то получается, что Моше на одну чашу весов поставил весь народ, а на другую чашу весов – себя. Еще раз читаю. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Нахманид – живший в XIII веке, объясняет, что отсутствие имени Моисея в разделе о назначении коэнов связано с самой сутью храмового служения. Моисей, так же, как и любой еврей, является только орудием, которое выбрал Создатель для осуществления своей воли в этом мире. И то, что Моисей даже самыми лучшими намерениями говорит «тогда сотри имя мое», то есть придает такое большое значение своему имени, это несовместимо с истинным характером служения Всевышнему. Вспомним, пишет дальше он, что основная цель строителей Вавилонской башни, которая должна была достигнуть небес, состояла именно в том, что они хотели, помните, сделать себе имя. Такое созидание имени – в каком-то смысле оборотная сторона греха золотого тельца. Если создатели тельца творят себе кумира в виде физического объекта для поклонения и тем самым отдаляются от создателя, то тот, кто преувеличивает свою личную роль, фактически создает кумира из себя самого». В Торе есть схожий эпизод с участием Моше. Это книга Бемидбар, книга числа, 20 глава стихи 7 по 12. числа 20 глава 7 по 12. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей и жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Арон народ к скале. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Чувствуйте противопоставление? Нам для вас. И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Аруну, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. То есть этот эпизод, сродни тому, который мы сегодня рассматриваем, тем, что заказалось бы несколько слов всего-навсего, следует такое решительное наказание вождю народа. За то, что он сказал «вот мы, а вот вы», противопоставил себя народу. И таким образом Поднял себя очень высоко. Вот что-то похоже было ранее, когда он Моше пошел к Всевышнему и сказал, либо прощай их, либо истребляй меня. То есть, согласно этому комментарию, причина, по которой Моше не получил никакой доли в священодействии, никакой хотя был из колена Левия, хотя был из той же семьи, что и Арон, первосвященник, и, и так далее. Согласно комментарию книги Иосахара заключается в том, что это было последствием того, что он себя сам возвысил и потому лишился священства. И Бог как бы подчеркнуто, когда говорит о святилище, Моше по имени не называет. Именно имя Моше не используется. Для того, чтобы подчеркнуть, что когда он говорит, вот каково мое имя, Господь соответствующим образом реагирует и показывает, что у Маше имени нет, в принципе, когда речь идет о служении во святилище. Дальше мы читаем в комментарии Рава Маира Швайгера следующее: Моисей пророк и вождь. Лицо его излучало сияние, когда он спускался с горы Синай, и народ боялся его и почитал его. Именно ему поручает Всевышний ввести Аарона в должность священника, но в этом поручении Моисей выступает лишь как безымянный посланник, который сам даже не назван по имени». Не Моисею, но брату его Аарону, который до сих пор выполнял скромную функцию голоса Моисея, предназначено передать через своих сыновей Коэнов, через цепь поколений, традицию служения. Именно через его потомков будет звучать, будет продолжать звучать голос Моисея в последующих поколениях. Вот это четыре ответа которые найдены разными исследователями, разными комментаторами, равинами в попытке ответить на вопрос, чем объяснить вот эту особенность. Особенность красноречивого факта отсутствия имени Моше в описании законов о святилище и, наоборот, появление иного, нестандартного обращения к нему – когда речь идет о даровании законов касательно храма. Первый ответ – это, чтобы подчеркнуть важность функции Арона. по этой причине Моше устранен. Второе – это указывает на скромность Моше. Третье – для того, чтобы ободрить и утешить, успокоить Моше, Бог говорит «Ты через Тебя». Дается все эти заповеди и постановления. И в-четвертых, в качестве следствия того, что Моше возвысил свое имя и Всевышний его принизил, лишив возможности совершать священное действие. На основании того, что мы рассмотрели сегодня, есть минимум два очень важных практических урока для каждого из нас, для всех присутствующих. Первый урок. Это урок скромности. Первый урок – урок скромности. Умеете ли вы спокойно реагировать на ситуации, когда кто-то, кого вы воспринимаете себе ровней, кто-то становится выше вас, выше статусом, выше положением, выше в каком-то отношении? Умеете ли вы спокойно реагировать на возвышение других? Второй вопрос, более сложный. Умеете ли вы радоваться успехам других? Когда, вот, скажем, ваш однокурсник, однокурсница, брат, сестра, сослуживец, товарищ, сосед и так далее, вдруг высоко взлетает, и вам об этом сообщают, в состоянии ли вы хлопать в ладоши и радоваться искренне за этого человека, что вот Всевышний дал ему такой шанс в жизни. Очень интересно на эту тему написано в апостольских писаниях. В Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в стихах с 26 по 29 сказано. Иоанна третья глава, с 26 по 29. «И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Ордане» и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Еще раз прочитаю. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я, Христос, не я, Мессия, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась. Иоанн, креститель, радовался успеху, Младшего по возрасту, того, о ком он сказал, все Агнец Божий, и нисколько не переживал, что теперь его ученики стали учениками Иешуа, что теперь у Иешуа намного больше последователей. Очень интересно, что ученики Иоанна, они ревниво к этому факту относились, они говорят, вот что происходит, теперь он крестит и к нему все идут, а Иоанн говорит, что Я радуюсь. Я этому радуюсь. Первый урок – урок скромности. Умение спокойно реагировать на возвышение других и даже радоваться успеху других. Второй урок – это урок осторожности в словах. Урок осторожности в словах. То есть, мы находим, что Моше всего буквально... Пару раз за свое служение очень стрессовое, трудное, очень обремененное служение, всего пару раз, в словах оказался не И какими были поразительные по объему лишений... Благословений – результаты. Слова имеют огромный вес. И об этом мы не устаем говорить. И вот здесь перед нами еще один пример того, как Моше был лишен привилегий, преимуществ особого статуса в служении Всевышнему за слова. Урок осторожности в словах. Когда мы смотрим на апостольские писания, мы находим в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в стихах с 35 по 37, вот такие слова. 12 глава, стихи с 35 по 37. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осутишься. Точно так, как написано в Торе. Что означает праздное? В англоязычных переводах вы можете найти такую фразу, как «careless». То есть, такое необдуманное, без а, особой мысли, небрежное, careless. Вот за всякое такое небрежное, необдуманное, на самом деле не имея в виду сказанное слово, даст человек отчет в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Например, «А мой балбес сегодня...» «Опять двойку со школы принес». То есть, когда родитель это произносит, он редко на самом деле считает своего сына идиотом, да? Редко на самом деле считает своего сына лишенным интеллектуальных способностей, так? Он что-то другое имеет в виду, более благообразное, да? Но, тем не менее, если фраза эта произнесена, то соответствующими и последствия будут. Для самого человека, в первую очередь, для говорящего. Люди часто в отношении себя говорят. Очень многое, что на самом деле не имеют в виду. Тора нам показывает неоднократно, в том числе и сегодня, в сегодняшней недельной главе, что за каждое праздное слово, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Последствия есть уже и в нынешнем веке, и в будущем. Итак, два главных урока. Урок скромности и урок осторожности в словах. Да благословит Всевышний вас в том, чтобы жить по его воле и получать благословение в полной мере. Аминь.